0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好
0: ，我是如敏，我是婷玉。我们今天
1: 要聊什么呢？我有点好奇啊，大家平常去听音乐会有没有仔细看过那个节目单？一般来说，音乐会的节目单应该是一本小册子嘛，然后里面就会有各种广告啊。嗯然后还会有就是表演者的一些介绍，然后加上一个乐团团员的一个名单。嗯，可是呢，其实那一本里面还有很多的文字，<笑>就是乐曲解说。不知道大家有没有认真的去看过那些文字
0: ？我通常是会在就一场音乐会中场休息的时候，我才会去翻，或者是如果我提早到的话，我会去翻，因为音乐会通常，嗯。呃就光线如果比较暗的话，好像没办法很认真的读。Oh, 对、嗯，可是你会
1: 你会真的很认真的去看那个内容吗？还是就是因为无聊所以就翻了翻翻翻？
0: Um, 如果是我不我没有听过的曲子，我会稍微看一下；但如果是我听过的，比如说呃贝多芬第九号交响曲啊这种，我就不会去看
1: 。嗯，这个。所谓的乐曲解说，它其实不是一开始就有的。应该说，最早最早的乐曲解说，大概古典时期甚至巴洛克时期就有了。可是那个东西呢，它通常是呃为了歌剧，因为歌剧有时候你需要歌词本，或者是大略的故事情节，大部分还是歌词本啦。尤其如果你是听、嗯、当时如果是听不同语言的歌剧的话，他们就会有。歌词两个语言的对照这样子，嗯嗯嗯，对，所以这是最早所谓乐曲解说叫 program note 的一个雏形。可是呢、嗯哦，就是这个 program note 它其实19世纪之前，它并不是一个正式的东西。什么意思？就是在19世纪之前，你听去听音乐会，你就是坐在那边听。其实还有另外原因，我觉得是因为19世纪之前嘛，就可能呃，浪漫乐派早期或者是。古典乐派音乐会，它面向的不是说大众，不是所有人，通常是有一点点受过教育的阶层这样子，就是中高阶层，嗯、所以他们对音乐有一定的理解、嗯，所以他们可能去听音乐会，或者是在一个社交场合，他们不用去看着这个小册子哦，去理解说音乐会这首曲子在讲什么这样
0: 。那以前有节目单吗？还是就没有节目单？节目单可能是有的，可是就是曲目嘛，就
1: 会跟你讲说哦，今天演什么，然后、oh. 那个东西通常有的时候会是印在海报上，就是就是像是到十九世纪开始有音乐会这个东西，嗯、mm. ，开始开始在推广，他们可能会印说曲目，然后跟表演表演者或者是作曲家，他会印在小小小海报或者是报章杂志，嗯、mm. ，对，那那个乐曲解说。这个 program note， 它其实呢，我们之前很很早很早期，我们有一做过一集，就是白聊室那个恐怖情人那一集，我们已经提到它了。因为、嗯、Berlioz 他的 Symphony Fantastic 幻想交响曲、嗯，可以算是最早非常明确的使用乐曲解说就 program note 的一首曲子、嗯。它首演是在1830年，然后当时、嗯、Berlioz 他就提供了。非常详细的算是乐曲解说，他比较像是告诉观众说，因为他那一首曲子五个乐章嘛，他告诉观众每一个乐章的故事是什么样的一个内容。嗯，就是他不让观众自己想象，<笑>嗯，有点像是他其实那时候他说，嗯、就是他提供这个额外的额外的文字解说，其实是非常重要，就是他额外提供这个文字解说，对于去理解。或者是对于去聆听他这首曲子《Symphony Fantastic》是非常非常重要而且必要的一环。嗯、uh. ，对，就是他希望观众能了解曲子背后的这些戏剧化的一些故事，然后再去听他的曲子。所以他这首曲子就是第一首明确使用乐曲解说的曲子。嗯、uh. ，然后比较有趣的是，他其实当时提供了七个不同的版本。就是前前后后啊，<笑>因为他还它还有不同场嘛，他前后其实提供了七个不同的版本、哦，所以每一场的故事有一点不一样，不是说完全不一样，只是可能嗯有小细节有更动啊或者什么的哦、嗯。那反正说回来，那个乐曲解说，就是自从 Beethoven 之后啊，开始有作曲家或者是策划音乐会的人，他就开始思考这个乐、啊嗯、曲解说的这个可行性。就在 b e l l i u s 之后，开始大量把乐曲解说用在音乐会的呢，其实是一个英国的算是音乐学家吧，叫 John Ella， 他是伦敦 Music Union， 就有点像是音乐工会嘛，或者是就是一个组织这样子。嗯嗯他是伦敦 Music Union 的主席，然后呢，哦、他那时候就在伦敦的音乐会上大量的推广，就大量的使用 Program Note。现在他是作曲家嘛。他算是音乐学家，他是小提琴家、哦，然后加乐评、嗯，然后所以他那时候会这样做，是因为他会觉得说，他想要演很多比较艰深的曲子，嗯，就可能比较有学术性，嗯、就不是那么娱乐的，哦，没有说好或坏，就例如说像是 Strauss、嗯、小约翰斯特老师他的音乐，我们就会觉得比较欢乐一点，而且比较好懂啊，都是 Words， 对，都比较好亲近。那可能有些人会觉得说，像是 Brahms， 对，甚至 s c h u b e r g 他们的音乐呢，你可能需要比较静下心来听。嗯、那、呃、John Ela l 他就会，例如说，他其实那时候开呃办了很多场音乐会，然后他就会选、嗯、像是 Beethoven 啊 Brahms Bach， 甚至就是这些啊、嗯呃、Mozart 这些大师的作品，然后他就会写。嗯对曲子那首曲子的分析，然后加上一些个人研究上的一些理解， uh -oh. 然后他甚至还会提供谱例、嗯，就例如说，他可能呃就会说，哦，可能 Brahms 这首曲子，它的开头这个动机。嗯嗯然后呢，他就用在哪里哪里哪里哪里，然后他可能就还会有那个谱例啊，他告诉你说乐曲、oh. 在哪一个片段，然后他那个 b r o h m s 用了这个，感觉很像乐理老师会做，有一点点像是。然后那时候他真的是非常非常大量，他后来这些这些呃所谓的乐品，或者是乐曲解说、嗯，其实有人把它整理起来，然后还有出版大概一两本一两本书这样子， oh. 所以他写了非常大量的。呃，乐曲解说、嗯，可是呢，使用乐曲解说这件事情，从 John Ella 他大概一八四五年到
0: 大概十九世纪末，这个大概只有在英国流行而已、嗯。哦，所以他只有在英国把这个风气带起来，其他地方没有。对，
1: 其他地方地方比较少，是直到了十九世纪末、嗯，就是他可能已经推广了大概十几二十年这样子。然后、嗯、欧洲跟其他像美国。的一些音乐会，他们才开始有使用乐曲解说，就像那个什么 Berlin Philharmonic， 他们也是到了十九世纪末才开始有了乐曲解说的出现
0: 。嗯
1: ，对。然后这件事情就开始推广出来了嘛，事情就越来发越发展的越来越有点过头，就是到了一九零零年，就二十世纪的时候，甚至。嗯有单独为一首曲子出版的乐曲解说，因为他把它出版成一本书，一篇一篇,一篇论文这样。那是曲析了吧，就是乐曲析对。对，就例如说，就例如说，当时有一个、呃、也是音乐学家，叫做 r e t r o s p e c t 他就分析了 Mahler m a h l e 的交响曲，然后把它出版成一本书。嗯、那个 Anton Berg b 贝尔格，他也有出版过 s c h u n b e r g 他的某一首作品的。分析这样就把它出版成一本书了
0: ，所以要去听音乐会要先读完一本书，
1: 感觉有点困难。就我觉得这些事情他可能就把它发展成一种研究了吧
0: 。嗯嗯嗯嗯，对啊
1: 。然后就除了嗯有人这样非常极端的做研究之外，其实当时当时的乐曲解说比较偏向于，如果是新的作品，就当代的作品，当时比较偏向的是作曲家他自己写。乐曲解说、uh, 对，对，就像 Bartok、h o p l i n Stravinsky， 他们都有自己写过、
0: 嗯，就没有人比自己更了解自己吧
1: ？对啊，对啊，对啊。然后、嗯、像那个梅香他国作曲家、嗯，他甚至呢，他就自己写乐曲解说嘛。嗯、他甚至在在出版他自己乐谱的时候，他把他的乐曲解说附在了乐谱的前面。所以我们现在很多、uh. 很多乐谱啊，他前面不是都有那种？比如说前言，或者是作曲家他自己亲自写这首曲子的乐曲解说，没想他就做过这件事。然后我觉得感觉就是，自从他之后，就有点变成一个固定的传统
0: 。
1: 嗯，就真的就是像你说的，没有比作曲家更了解自己作品的人。嗯嗯。然后我觉得到近代的音乐会这件事情呢，他又有点返璞归真的。嗯。因为到二十世纪嘛，我就说他们已经发展到他是出一篇论文去分析这首曲子。嗯、可是说实在的，嗯、观众他不需要看这么艰深的东西，他只是好、啊、想好好的听音乐而已。<笑>对。所以我有发现，就是最近音乐会的那个乐曲解说，他会比较偏向，例如说第一个乐章的风格是什么？嗯，对，就例如说第一个乐章是轻快优美的。然后你偶尔可以听听到那个动机，就有点像是高山流水，他会就是会用形容词去去帮助观众跟音乐有比较比较好的连接。可是他不会写说、嗯、哦，这个动机呢出现在第一个小节，呃，第一个小节的动机，它还出现在给你谱例，对，还出现在第十六个小节，或者是第那个再现部。两百多个小节就比较少这样子了
0: 。我觉得现代音乐好像非常需要乐曲去解说，因为大家不熟悉，所以、嗯、真的有的时候要看那个乐曲解说，你才知道作曲家想要表达什么
1: 。你猜，其实现在我觉得作曲家们他们有分两派嘛，就是一派是他把作曲解说当做自己作品的一部分，就像。嗯、你要去听《Symphony Fantastic》，他就是要你搭配他的乐曲解说，这是他的一部分。嗯、然后有一派，他也是觉得说、嗯，我什么都不想解释，你就是听，你感受就对了。嗯，那我,我觉得其实没有对错，乐曲解说这件事情会发展起来，就像我刚刚一开始有提到，它是因为音乐会开始向大众推广嘛，说它开始变成一个。嗯商业行为，然后就会希望吸引大量的听众来。可是，并不是真的，并不是每个人都有对音乐有非常深刻的理解，或者是对这个曲子，这对这个作曲家非常深刻的了解。所以，有时候乐曲解说的确是可以帮助不熟曲子的人。这这个人，这个听众，不是说一定要是，你知道，非音乐专业。有时候，像我们音乐专业的，我们没听过这首曲子。我们看一下那个乐曲解说，对，也可以让我们更好的、更快的去跟这个曲子、这个作品产生共鸣
0: ，而且有时候会有惊喜，因为听音乐是很、很个人、很私人的感觉。嗯、有的时候明明我听起来是这样，然后你就会看乐曲解说的时候，你就发现原来，比如说我听起来明明就是嗯，菜市场。然后做曲家其实想要表达的可能是海边，就会很不一样，所以你就要发挥无限的想象力，嗯、想象说哦，原来就是海边。就有时候，嗯，因为听音乐很个人嘛，所以这就是为什么你说还会有另一派，就是干脆就是让观众自己去体验。对啊，就是
1: 连名字都没有，就哎、嗯欸，有点像是回到以前那个绝对音乐 ，Absolute Music，、嗯、就是。嗯他其实没有标题，嗯、然后也没有作曲家不会告诉你说他想表达什么，就音乐就是音乐，音乐就是音乐。可是、嗯、哦，这个扯开话题，这个我们以后有机会再聊。因为以前的那些所谓的绝对音乐、嗯，像是 Mozart、嗯、Haydn 他们的音乐里面，你听都可以听得出来他们想表达什么，是因为他们在里面用了很多比较有个性、有代表性的一些，例如说节奏或者是乐器嗯嗯，然后他就会去暗示说。哦，其实这现在这一段呢是跟草原有关，这一段跟骑马有关。这个以以后再说，嗯、这个、嗯、<笑>虽然是绝对音乐，可是它还是有主题的，对，嗯、只是作曲家不会告诉你。那、嗯、这种东西的话，就像一般人没有在听，平常没有在听,聽,聽古典音乐的，他们可能就不会立刻马上接收到这个讯息、嗯。所以这时候 program n o 呢，他就会告诉你说，哦，我告诉你哦，这一首曲子。其实是跟骑马有关，然后你在听的时候，嗯、你就会很自然的去代入这个情况嘛。然后你听到某一些，哦，例如说骑马，马在跑的时候不是那种哒哒哒哒哒哒哒这样子嘛。嗯，所以像是作曲家他们用这一类的音型、嗯、或这一类的节奏的时候，你就会觉得哦，好像真的有马在跑。嗯，所以乐曲解说是因为十九世纪开始大量的有大量的那种商业音乐会，有大量面向。所有人的音乐会，所以一些些的解释，的确是能帮助观众更好的理解乐曲。嗯，那我个人的听乐的习，听音乐会的习惯，我是喜欢在音乐会之后再去看乐曲解说，就听完曲子以后再去看，哦、
0: 有点像看电影之后，在看完电影再去看电影介绍跟音频。这样对啊，不然就会有一种被剧透的感觉。
1: 嗯嗯,嗯，然后你就看完以后，你再去翻那个那个乐曲解说，或者是去看那个影评，然后就哦，原来当初我漏掉了这么多细节。对，以也蛮有趣的，你就会想要再回去听一次这个曲子，看看能不能找到这些，嗯、就是你可能当初漏掉的小细节。那我们今天就是稍微聊了一下这个乐曲解说的一个小小的历史。那不知道大家在听音乐会的时候有没有去翻过乐曲解说呢？有没有
0: 看乐曲解说的习惯
1: ？那我们这礼拜呢就到这里，我们下次见啦，嗯、拜
0: 拜。拜拜